0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internet-Seriengründer, Investor und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank.
0: Ja, wie immer gerne. Wir haben eine ganze Reihe an Themen, die gehen wir nicht im Schweinsgalopp, aber doch zügig durch wie immer. Als erstes Thema auf der Liste habe ich Cluno. Ist ein Münchner Startup, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben vor kurzem mal sieben Millionen von Acton und Atlantic Labs bekommen. Was ist es? Es ist eine, dumm gesagt, Auto-Flatrate. Und was ich ganz spannend finde, es gibt in London nochmal ein Konzept, das heißt Rover. Die machen was Ähnliches und da ist auch ein Deutscher an Bord, Felix Leuschner. Den kennen vielleicht auch noch einige, einige ja, der Hörer. Sven, du hast da was gehört. Vielleicht nochmal für die Hörer die sich jetzt fragen, was ist eine Auto-Flatrate?
1: Letztendlich ähm, kann man äh, bei Cluno relativ unbürokratisch ähm, ein Auto letztendlich mieten, ähm, kann dann auch im Endeffekt die, die Autos wechseln ähm, und das Ganze ohne komplexen Leasingvertrag ähm, oder solche Themen. Äh, die zugrunde liegende Hypothese ist, glaube ich, dass sich in der neuen Generation ja, die, die wollen im Endeffekt kein Auto besitzen, sondern die wollen letztendlich ja, manchmal in, ihrem, in manchen Lebensabschnitten ein Auto nutzen und dann wieder nicht und Cluno, bzw. die ähnlichen Dienste nehmen ihnen auch die ganzen Sachen ab, man muss nur noch tanken, alles andere letztendlich wird von Cluno erledigt und ähm, ja, das ist, glaube ich, der, der Ansatz, also eine Art sozusagen ähm, für die neue Generation eine andere, eine andere Art, ein Auto zu besitzen versus Kauf oder Leasing. Ich persönlich würde ja so provokativ sagen, also in der VC-Szene heißt es immer, das seien alles Klone von einer amerikanischen Firma mit dem Namen fair.com, die allerdings sozusagen zwar amerikanisch ist, aber meines Wissens von einem Deutschen geführt wird. Die hat in den USA halt auch schon letztendlich sehr viel Geld aufgenommen und hat diesen diese Tagline, the future of car ownership is fair. Ich würde provokativ sagen, dass also mir zum ersten Mal ist dieses Modell über den Weg gelaufen in Form von Sixt Unlimited. Ähm, das ist im Endeffekt ein Dienst der Mietwagenfirma Sixt, wo Leute halt auch dort einen Wagen letztendlich ähm, im Endeffekt mieten können. Ähm, Glaube ich, Sixt Unlimited eher upmarket, eher teurer man kann auch im Endeffekt sozusagen die, den Wagen in Düsseldorf am Flughafen abgeben und dann wieder in München einen neuen Wagen nehmen. Also nochmal ein spezifischeres Modell, was noch mehr auf die Assets von Sixt abstellt. Aber im Endeffekt strukturell durchaus ähnlich. Und wie du schon gesagt hast, Felix Leuschner hat mal bei Excel sozusagen, weil er mal meinem Portfolio mit, mit Stylist Pick ähm, und hat ganz ursprünglich mal, ich glaube, mit vier Mitgründern ähm, in, in Köln so, einen, ähm, so eine Plattform gemacht, wo man World of Warcraft Gold handeln konnte. Der macht Drover. Macht ich glaube, dort ist unter anderem Sherry investiert. Und Cluno, die übrigens früher, hatten die so einen Namen, der hat, glaube ich, mit irgendeiner Volkswagen-Marke sozusagen, hätte man verwechseln können. Und deshalb mussten die ihren Namen jetzt zu Cluno ändern. Und ich glaube, um dich ganz kurz zu korrigieren, ich glaube, Christoph mehr der Berliner Super Angel, der hat, glaube ich, das seed die seed gemacht bei Cluno und dann hat Acton die Series A gemacht. Ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder. Series A war schon relativ teuer. Ich glaube, Acton selbst hat 6,5 Millionen Euro investiert. Post-Money-Valuation wohl gut über 20 Millionen. Angeblich hat damals sich auch ähm, Index noch mit Philipp Hartmann Cluno angeschaut, aber dagegen, dagegen entschieden. Man muss dazu sagen, ähm, Drover von Felix Leuschner, die sind das Asset-Light-Modell, das heißt, denen gehören die Autos nicht, sondern die, die sind die Autos selbst und wählen andere Finanzierungswege. Hat den Nachteil, dass man natürlich im ersten Schritt ähm, nicht ganz so eine hohe Marge hat, weil der Finanzierungspartner auch was abhaben will vom Kuchen. Cluno, denen gehört sozusagen das Auto, ja, ist der Vorteil höhere Marge, aber der Nachteil, dass man natürlich Asset-Heavy ist, das heißt, man muss die Autos selbst finanzieren. Ähm, mein Bauchgefühl würde mir sagen, ähm, das Drover-Modell, wo man zu Anfang sagt, den Mittelman, den, den kann ich später immer noch aufschalten, aber zu Anfang mache ich Asset Light, damit ich nicht so viel Kapital raisen muss, um die Autos zu finanzieren, das finde ich eigentlich einen äh, ganz guten Ansatz. Cluno nach Hörensagen halt Asset Heavy und jetzt kommen die Neuigkeiten, Cluno raised angeblich aktuell 20 Millionen Euro und VCs, die sich in dem Segment auskennen, sagen mir, Cluno hatte bei der Aktenrunde 250 Kunden und hat jetzt 500 Kunden. Da merkt man halt auch, warum kann man trotzdem so viel Geld raisen? Zwei Gründe, das eine ist der Wert pro Kunde, natürlich viel, viel höher, wenn ein Kunde 400, 500 Euro im Monat zahlt. Du hast, 250, du hast 500 Kunden, dann hast du schon irgendwie 250.000 Euro Umsatz im Monat. Dennoch natürlich eine sehr hohe Bewertung, erklärt sich dadurch, dass E-Mobility oder Mobility oder generell neue Mobilitätskonzepte aktuell gehypt sind und äh, viele Kapitalgeber glauben, es gibt so viele Autokonzerne mit viel Geld, das kauft schon jemand zu einem hohen Preis und dadurch werden da aktuell hohe Bewertungen gezahlt. Ähm, was noch ganz spannend ist, wo mir ein VC gesagt hat, das ist irgendwie bei dem Cluno-Modell ein ganz guter Haken, ich glaube, man muss aktuell 299 Euro zahlen als Anmeldegebühr, ja, um dann danach Cluno nutzen zu können. Und die 299, die 299 Euro, nicht die 299.000 Euro, ähm, das ist jetzt ein harter Versprecher gewesen, die 299 Euro, die helfen halt Cluno, die Kundenakquisitionskosten ähm, gegenzufinanzieren.
0: Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, Klingt nach einem spannenden Konzept und ich glaube, da werden wir noch viel von hören. Also die brauchen halt auch richtig viel Geld, wenn sie alle Autos selber kaufen. Aber am Ende scheint es ja aufzugehen, das Konzept.
1: Ja, das Team, ähm, die Gründer von Klono, ähm, von ähm, das ist, ist, ein, ist ein Pärchenpaar, Ehepaar. Ähm, die haben vorher ähm, auch schon im Autosegment ein Startup gemacht, haben das ähm, wohl für einen so ungefähr, reines Hörensagen im VC-Markt, für ungefähr 10 Millionen Euro an, an Autoscout 24 verkauft. Ähm, da ging es darum, um eine Lösung, wie halt Autos effizient abverkauft werden können. So ein, so ein bisschen das, was jetzt auch ein Auto 1 dann sozusagen äh, auf beiden Seiten macht, also an Ankauf und Verkauf über ihre Auktionsplattform, wo dann halt Händler ungesehen Autos ersteigern, das sozusagen, so ein ähnliches Modell, haben halt die Cluno-Gründer ähm, vorher gemacht und die VCs, mit denen ich spreche, die sagen mir alle, dass der CEO von, von Cluno, ähm, dass der extrem beeindruckend sein muss und auch eine unglaubliche Domain-Expertise hat und sich da halt einfach äh, sehr, sehr gut auskennt und das natürlich sehr, sehr vorteilhaft ja, ich habe ja eben schon gesagt, ein, ein Ehepaar, das ist der ähm, Marc äh, Poletti, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit seiner Frau äh, Christina Poletti. Äh, und wie gesagt, er, da hört man nur Gutes und sicherlich auch der Grund, warum er mit Acton sozusagen jemanden gefunden hat, der eigentlich erst später investiert, aber der noch bei ihm zu so einer frühen Phase schon so viel Geld investiert hat und warum er jetzt wahrscheinlich in der Lage ist, auch diese große Runde hinzubekommen. Ähm, der Markt ist sicherlich spannend, ich bin mal, ich frage mich natürlich so ein bisschen, wo sind die Markteintrittsbarrieren ähm, und ja, können das nicht Automobilkonzerne teilweise sogar selbst besser machen oder kommen da halt noch die Mietwagenfirmen wie so ein Six, die es ja schon mit Six Unlimited haben im Upmarket-Modell, ich bin gespannt, aber ich glaube der, der generelle Trend, dass man halt sagt, die Einstellung, der jungen Generation zum Auto ändert sich und wir sehen dort neue Modelle, ja teilweise auch serviceorientierter als in der Vergangenheit. Ähm, dem stimme ich zu und daher würde ich sagen, dein Bauchgefühl würde dich nicht trügen. Ähm, hier wird sich viel verändern, da werden auch relevante Werte entstehen und da muss man mal gucken, wer in welchem Umfang sozusagen dann von diesen, von diesem Potenzial partizipiert.
0: Ja, wunderbar. Wie immer, wir bleiben dran und gehen zum nächsten Thema. SumUp, deutsch-britisches Fintech, seit etlichen äh, Jahren im Markt, haben gerade irgendwie den tausendsten Mitarbeiter eingestellt, sind äh, profitabel, haben äh, 200 Millionen Umsatz, glaube ich zuletzt, um fast 100 Prozent gewachsen. Und äh, da hast du auch Neuigkeiten.
1: Ja, also es ist ja im Endeffekt, ähm, SumUp ist ja die Möglichkeit für, KMUs oder SMBs, also kleine Firmen, Kreditkartenzahlungen und ähnliches auch offline sozusagen zu akzeptieren. Ähm, meistens, indem man sozusagen für sein Handy nochmal so eine Art äh, Erweiterung kauft, die dann über Bluetooth oder wieder oder andere Möglichkeiten halt mit dem Handy sozusagen kommuniziert. Und darüber kann dann das Payment abgewickelt werden. Ähm, und ich glaube, du hattest ja auch berichtet vor kurzem über SumUp mit 200 Millionen Umsatz. Ich glaube, es gibt im Endeffekt in dem Segment gibt es noch Square, börsennotiert in den USA, sehr, sehr stark in den USA und Europa gab es letztendlich den Zweikampf zwischen iSettle und SumUp. iSettle verkauft worden für 2 Milliarden an Paypal. SumUp selbst ist eine Gründung von Daniel Klein, wahrscheinlich einer der in Deutschland eher unbekannten, aber dafür mega erfolgreichen sozusagen Serienunternehmer. Der hat, glaube ich, aus seinem Studium heraus, der glaube an der WHU hat er schon Game Bookers und dann Moneybookers gegründet. Game Bookers, ähm, ich glaube, ein früher Anbieter im Bereich Sportwetten für einen sehr guten Preis verkauft worden. Ich meine, irgendwas Dreistelliges. Und dann hat er Moneybookers gemacht, äh, einen eine, eine Payment äh, äh, Service Provider, äh, zu Anfang natürlich auch sehr stark im Sportwettenbereich. Und dann irgendwann umbenannt worden in Skrill. Der aktuelle Europachef von Facebook, der Martin Ott, war dann irgendwann Skrill-CEO. Da haben sich PEs beteiligt, irgendwann für viel Geld verkauft worden. Das heißt, der Daniel Klein, der Gründer von SumUp, hat schon zwei Monster-Exits hinter sich, wo er auch wohl sehr viele Anteile hatte. Er hätte sich also zur Ruhe setzen können, hat dann damals sozusagen Square in den USA gesehen, hat gesagt, das will er in Europa und im Rest der Welt groß machen. Das hatte sich damals auch Rocket gedacht, hat Pay11 gemacht, den Hörern findet auch ein Begriff. Ja, und dann hat der ja Daniel Klein, weil dann halt irgendwie Rocket und auch die Investoren von Pay11 so ein bisschen den Glauben an das Segment verloren hatten, haben dann sozusagen Daniel Klein die Möglichkeit gegeben, Pay11 ähm, relativ günstig einzusammeln und damit gab es in Europa nur noch iSettle und SumUp und die SumUp KPIs müssen klar besser sein als die von iSettle. Wenn wir also daran glauben, dass Eisettel wirklich die 2 Milliarden wert ist, die Paypal gezahlt hat, muss man ganz klar sagen, ich höre aus wie Sie kreisen, dann, dann würde man wohl SumUp in der Zwischenzeit schon fast mit dem 15-fachen Umsatz bewerten bei dem Wachstum, wenn man davon ausgeht, dass das Wachstum so weitergeht. Also 3 Milliarden Bewertung und da muss man sagen, Daniel Klein gehören an SumUp noch 35%. Prozent. Trotz der Finanzierungsrunden, trotz des Mergers und obwohl er, glaube ich, gar nicht mehr aktiv im Management ist, sondern nur noch aktiver Gesellschafter, noch 35 Prozent und ähm, lebt in London. Und der Berliner Flurfunk, also daher habe ich es halt gehört, sagt immer, der ist ja schon so mega erfolgreich gewesen. Dessen nächstes Ziel war halt Milliardär zu werden. Und wenn wir jetzt an die 35% von denen wir wissen und wir glauben dann an die 3 Milliarden Bewertung, dann würde ihm das mit SumUp gelingen. Oder er ist auf dem besten Wege, dass ihm das gelingt. Natürlich werden Payment-Startups, wie wir sehen ja auch den erfolgreichen Börsengang von Etienne, aktuell sehr, sehr hoch bewertet. Da mag der Markt sich auch wieder drehen. Aber wow, wow, wow. Also Daniel Klein, 35% an einer Firma, die aktuell potenziell 3 Milliarden wert ist, sozusagen einer der deutschen erfolgreichsten deutschen Gründer. Und ich glaube, wenn man aktuell sich im Manager-Magazin die Reichenliste anschaut, ja, ähm, da ist er nicht drin. Äh, das zeigt mal wieder, da gibt es ganz viele mega erfolgreiche Gründer, die noch immer so ein bisschen unter dem Radar sind. Spannend in dem Zusammenhang, dass scheinbar der zweitgrößte Gesellschafter ist, Holzbrink, ja, und Alex, wir hatten ja schon über Holzbrink ein, zwei Mal gesprochen, sicherlich ja, einer der Top 3, wenn nicht sogar der, der führende deutsche Consumer Internet Investor, und in dem Fall wohl ein Riesenerfolg von Sven Achter, dem ehemaligen General Partner, der sozusagen ein bisschen weniger aktuell arbeitet, ja, weil natürlich auch die Fonds so dermaßen erfolgreich waren, aber auch da ja, Respekt an Sven Achter, der nach sagen immer an das Modell geglaubt hat, immer geguckt hat, dass Holzbrink relevant Shares hat in Pay11 und auch im Rahmen des Mergers. Und ja, 7% von 3 Milliarden, das wären 210 Millionen. Und das kommt alles aus der fünften Vorgeneration von Holzbrink. Da hat mir sozusagen ähm, einer der Investoren ähm, ein paar Insights gegeben. Ich glaube, der Fonds war ungefähr so 250, 275. Das heißt, allein das Investment an SumUp kann Holzbrink den gesamten Fonds zurückzahlen. In der VC-Sprache ein sogenannter Fonds-Returner, also mega für Holzbrink. Vor allem in der fünften Generation sind, ist auch das Investment an Flixbus von Holzbrink. Und da gehören die nicht 7%, sondern an Flixbus gehören Holzbrink immer noch mehr als 14%. Heißt, ja in der Sprache der Limited Partners, also der Leute, die in VC-Fonds investieren, ist die fünfte Generation von Holzbrink, also der fünfte Fonds von Holzbrink, ein Mega-Erfolg. Denn immer, wenn man gleich zwei Firmen hat, die mit Sicherheit Milliarden-Exits bringen, wie Flixbus, wie SumUp, super für die Investoren, natürlich auch für die General Partner.
0: Ja, und für die gesamte Szene, weil äh, damit kommt weiteres Geld in die Szene, das äh, in neue Sachen investiert werden kann.
1: Klar, also aktuell investiert Holzbrink ähm, aus der aus dem siebten Fonds, seit Januar diesen Jahres. Aber klar, wenn dann die Investoren in Holzbrink, die Limited Partners, dann auf Basis der Erfolge und der sehr, sehr erfolgreichen Investments halt sehr viel Geld zurückgespielt bekommen, dann investieren die das natürlich wiederum in die achte, neunte. 10. Generation und dann werden die Fonds auch noch mal größer von Holzbrink. und das führt halt dazu, dass wir da in München, in Deutschland einen, einen der führenden europäischen VCs haben und das ist natürlich sehr, sehr gut für den Standort.
0: Definitiv. Wir wechseln das Thema und äh, gehen jetzt nach Berlin zu Pitch. Anfang August hatten wir schon im Podcast berichtet, dass äh, Pitch, das ist das neue Startup von äh, Christian äh, Reber, äh, ehemals ähm, nach sechs Wunderkinder, also schon einen erfolgreichen Exit gemacht. Und äh, wir hatten damals die Info, dass Index äh, 20 Millionen in das Unternehmen investiert, also die haben noch gar nichts vorzuweisen. Das ist äh, eine Art äh, Präsentation für die Generation Slack, also ein, äh, ein Tool, das äh, Reber und sein Team da bauen. Und das Ganze wird jetzt auch offiziell, ich kann da nicht so viel sagen, mir wurde das jetzt nochmal unter Sperrfrist, das was wir ohnehin schon äh, äh, verkündet hatten, äh, zugeschickt und äh, Sven, du hast es aber auch schon gehört. Ja, ich glaube wir hatten ja schon,
1: ich glaube vor zwei Monaten, das muss man auch mal sagen, hatten wir das ja schon irgendwie exklusiv vermeldet, dass Index in Pitch investiert, eine super Sache für Christian Reber, eine super Sache für Berlin, dass halt im Endeffekt Index obwohl sie auch in der Vergangenheit in Deutschland nicht immer so erfolgreich waren, sagt, wir glauben weiter an den Standort, wir glauben an Christian Reber. Ja, und Pitch, du hast jetzt gesagt, glaube ich, PowerPoint für die Slack-Generation. Ich wusste persönlich gar nicht, dass, es, dass man schon von einer Slack-Generation spricht. Ich hätte immer noch gesagt, sozusagen, einfach äh, eine neue Art von PowerPoint. Aber jetzt habe ich auch wieder was Neues gelernt. Also wir reden jetzt von einer Slack-Generation. Ich glaube, wenn man äh, von einer Slack-Generation spricht, dann, ähm, <lacht> wenn das wirklich so ist, kann sich natürlich Slack überhaupt nicht beschweren. Ähm, ähm, das, das messaging äh, enterprise messaging startup man kann wahrscheinlich gar nicht mehr Startup sein, der ist äh, Grown-Up. Ähm, ja, und meine Informationen sind wie folgt, ähm, ist ja in der VC-Sprache auch immer dann total spannend, ja, was ist jetzt eigentlich für eine Bewertung gezahlt worden? Und äh, wenn man immer diese Zahlen hört, und dann denkt man sich immer, Mensch, ähm, ja, und eine Quelle, die mit der Runde ähm, vertraut ist, ähm, die hat mir gesagt, es sind 53 äh, Millionen Dollar, Pre-Money. Und jetzt ist ja die Runde nochmal spezifiziert worden. Ich glaube, ich hatte damals von 20 gesprochen. Ich glaube, es sind jetzt ziemlich genau 19. Das heißt, man kann für die Hörer, die sich nicht so sehr auskennen, wenn man wissen will, wie viele Anteile ja, bekommen denn die neuen Investoren. Das ist dann 19 durch Klammer auf die Pre-Money 53 plus das Geld, was investiert wird, 19. Das sind ähm, in, in Summe 72, das heißt 19 durch 72 ist der Anteil sozusagen der neuen Investoren und das ist wie von uns damals exklusiv vermeldet Index Venture und äh, natürlich auch, äh, wir hatten ja schon gesprochen, ähm, Blue Yard, äh, die Ex-Early Birds, äh, die waren ja sozusagen, die haben die Seed-Runde gemacht und die sind jetzt auch natürlich in der Series A mitgegangen und äh, dann kommen nach Hörensagen, noch sehr, sehr gut vernetzte ähm, Gründer, Business Angel und Co. Und auch wenig überraschend natürlich im Endeffekt äh, Frank Thelen, der ja, wo der Christian Reber war, ist, ich weiß es gar nicht, Venture-Partner vom BC von Frank Thelen, von Freigeist. Und Frank Thelen war ja auch im Endeffekt äh, bei den sechs Wunderkindern von Anfang an dabei. Das heißt, auch der ist jetzt wieder bei Pitch dabei.
0: Genau, also vor dem Start, bevor man was vorweisen kann, jetzt irgendwas, ich glaube, wir müssen noch mal irgendwie gucken, ich glaube, wir hatten damals von 20 Millionen Euro gesprochen, jetzt sind es wohl 19 Millionen Dollar. Insgesamt sind wohl jetzt 22 Millionen Dollar in das Unternehmen geflossen, vor dem Start. Ja, also
1: nochmals super. Wir brauchen auch in Deutschland die großen Runden in der frühen Phase, also Seed und Series A, damit man aktuell, ich nenne es jetzt mal in dem, ja, in diesem in diesem wer hat das meiste geld -Wettrennen, auch mithalten kann. Ähm, denn damit signalisiert man halt auch am Markt, ja? wir meinen das ernst und damit setzt man halt, besetzt man halt natürlich auch Themen. Ja? Wenn man jetzt nur irgendwie zwei, drei, vier Millionen raised und dann denken die halt in den USA, na ja, dann packen wir 50 Millionen drauf, auch nochmal ein Jahr später auf unsere Firma und dann hat dann die Firma in Europa, in Berlin keine Chance. Und daher, klasse, Glückwunsch ans Team, ich bin gespannt aufs Produkt und ähm, drücke die
0: Daumen. Ja, dem schließe ich mich an und wir wechseln einmal knallhart das Thema. Wir gehen zu Pflegetiger, ein Startup aus dem Rocket-Umfeld. Ich glaube, die haben da irgendwie mehr als 75 Prozent zuletzt äh, dran gehabt. Die vermitteln Pflegekräfte und die mussten äh, die Insolvenz verkünden, was eigentlich nicht oft passiert. Also es gibt relativ wenige Rocket Startups, die mal so richtig schön in die Insolvenz brechen. Meistens gehen die irgendwo ein, werden mit irgendwas äh, äh, fusioniert, äh, Fire Sale verkauft, der dann noch als Erfolg gewertet wird. Die sind jetzt mal richtig knallhart in die Insolvenz gegangen. Der Gründer wollte mir leider keine Hintergründe äh, geben, nur wenn ich die Meldung zurückhalte. Äh, und das habe ich nicht gemacht. Deswegen kriege ich von denen leider keine Infos, woran sie gescheitert sind. Aber ich glaube, du hast da was gehört.
1: Ja, ähm, weil letzte Woche war ja das Idea Lab ähm, an der WAU in Wallen da. Und äh, wie immer, so ein Event ist natürlich auch ähm, eine Plattform, um die neuesten Informationen und Gerüchte aufzuteilen. Ähm, ich konnte leider persönlich nicht da sein, ähm, aber mir äh, wurden in dem Zusammenhang äh, ein paar Informationen zu Pflegetiger zugerufen. Ähm, es heißt, dass Pflegetiger, dass dieser, ich sag mal, Fire Sale, also Notverkauf, den ja VCs oftmals machen, damit man so ein bisschen äh, gesichtsschonend aus der Angelegenheit rauskommt. Also im Endeffekt, um die Reputation ähm, zu wahren, vermeidet man meistens ja harte Liquidationen oder harte, ähm, äh, Insolvenzen, sondern guckt halt, dass man dann nochmal eine, eine Heimat findet für so eine Portfoliofirma. und das soll auch bei Pflegetiger versucht worden sein das hat da äh, scheinbar irgendwie in letzter Sekunde nicht geklappt und da muss man natürlich auch sagen, wenn es dann halt ja, wenn man denkt, man hat die Heimat gefunden und dann klappt es halt doch nicht, dann kann es halt auch zu der Insolvenz kommen, auch wenn das natürlich für ein Rocket-Startup eher ungewöhnlich ist ich hatte mit VCs gesprochen und gefragt, woran lag es denn? Und da wurde mir dann gesagt, hm, ja, das Team von Pflegetiger, das hätte in den Monaten vorher sehr, sehr hohe Bewertungen aufgerufen für die Finanzierungsrunde. Das heißt, da gab es halt ambitionierte Vorstellungen. Und da sagen mir halt viele VCs, naja, das ist halt gefährlich. Mit zu hohen Bewertungen kann man halt auch den Markt verbrennen. Und dann wird so ein Thema irgendwann abgehakt und dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr zu sagen, von dem Team wieder zurückzukommen auf einem VC und zu sagen, ich nehme jetzt einfach nur noch die halbe Bewertung. Weil dann weiß halt auch der VC kein anderer wollte es zahlen und auf einmal hast du eine, ein negatives Signaling. Ja? Das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man hört, oh, Fonds A will, Fonds B will, Fonds C will und auf einmal entsteht sozusagen eine Übernachfrage. So kann es halt auch sein, dass es ist halt so ein bisschen, ich glaube, Finanzwissenschaftler haben das mal gesagt, mit so einer Disco verglichen. Ja, Eine Schlange vor der Disco führt noch mehr Leute an und äh, wenn den ganzen Abend äh, kein einziger Anstehender zu sehen ist, dann will auch keiner mehr rein. Und so muss das mit Pflegetiger gewesen sein. Das heißt, mit der hohen Bewertung halt die ganze Nachfrage getötet und dann auch keine Möglichkeit mehr gehabt, ja die Bewertung zu adjustieren, weil dann, dann war das Essen irgendwann mal kalt. Und dann halt noch diesen Fire-Sale machen wollen, der dann halt auch nicht gut gegangen ist. Und dann musstest du ja letzte Woche exklusiv in Anführungsstrichen die Insolvenz der Firma verkünden.
0: Genau, leider. Und damit haben wir ja auch dann die längere und spannende Geschichte, die dahinter steckt.
1: Ja. Ähm, Apropos Idealab, ja, es war auch ganz spannend. Ich, wie war nicht da, war auch schon, ich war, glaube ich, in meinem Leben zweimal auf der Idealab und war jedes Mal, habe ich mir gedacht, Mensch, ja, schon toll, was da Studenten auf die Beine stellen und echt ein klasse Event. Gerade, glaube ich, wenn man, wenn man auch Recruiting macht und dann sind da viele gründungsorientierte Studenten, die vielleicht auch erstmal ein, zwei Jahre Erfahrung sammeln wollen in Startups. Also echt klasse. Und ich war über zwei Dinge überrascht. Das wurde mir halt auch noch zugerufen. Ja, ich bin in der Zwischenzeit ja schon in Anführungsstrichen in, in relativ alt und ähm, vor 20 Jahren gab es an der WU noch irgendwie 80 Absolventen pro Jahrgang. Also das ist so, sozusagen, ich glaube, das, äh, so, so die Zeit, wo Olli war dort Absolvent war. In der Zwischenzeit sind es 280. Das heißt, äh, das ist irgendwie mal dreieinhalb X auf die Größe des Jahrgangs. Ja, dann ist natürlich die spannende Frage, ob die Qualität der Bewerber sich auch sozusagen entsprechend verbessert hat, damit man den, die Absolventenzahl so hochschrauben kann. Aber das ist, glaube ich, eher so eine akademische Frage. Das Praktische war halt, dass mir zugerufen worden ist, dass es gab an der WHU mal diesen, diesen mega gründerboom Und ähm, jetzt ist es wohl so, dass ein Drittel der Absolventen macht wieder Banking, ein Drittel macht irgendwie Consulting. Und das andere Drittel guckt sich natürlich auch Startups an. Aber nur wenige der 82 Absolventen, die dann halt im Frühjahr nächsten Jahres fertig ist, wollen scheinbar selbst gründen. Und ähm, da haben wir dann auch VCs gesagt, die da waren, das sei auch nicht so überraschend, denn die Zeit der Klone, die sei jetzt eigentlich schon vorbei. Und das sei irgendwie Punkt eins. Das heißt also, der 22-jährige BWL-Absolvent ähm, wenn er nicht klonen kann, was soll er sonst machen, war eine provokante Aussage von dem, ähm, äh, von dem VC und der zweite Punkt ist halt, dass wir natürlich ähm, immer mehr im Bereich Deep Tech sehen, also Software orientiert. und äh, da ist man natürlich als BWLer ja, alleine so ein bisschen äh, vor Herausforderungen gestellt und der dritte Punkt ist auch, dass mh, früher hatte man halt sozusagen, könnte man auch sagen, dass das Junge Leute hatten den Vorteil, ja, mobile Generation können irgendwie 100 Stunden die Woche arbeiten und so weiter. Aber jetzt ist halt sozusagen,
0: äh,
1: nimmt, wird Erfahrung immer relevanter, was man ja auch daran sieht, ja, zu welchen Bewertungen Seriengründer ja, Geld aufnehmen können. Und es ähm, ist natürlich schwierig, wenn du 22 bist und hast ja zwei der Praktika gemacht, ähm, da was Vergleichbares ähm, vorzuweisen und da ja jetzt der Trend an der WU, dass da sicherlich wieder viele Absolventen in Startups gehen, aber erstmal um Erfahrung zu sammeln.
0: Ja, ich glaube, man hat sich früher immer die Geschichten erzählt. Oliver Samwer hat äh, salopp gesagt, einen Tisch aufgestellt, hat Gespräche mit äh, allen Absolventen geführ, äh, geführt und hat danach irgendwie die äh, auf die einzelnen Startups und Projekte, die sie alle geklont haben, verteilt und geguckt: Du machst das, du machst das, du machst das. Und naja, die Zeiten sind vorbei
1: klar, wir hatten ja schon mehrfach über Rocket gesprochen und ähm, ein VC hat mir auch gesagt, ja, es ist ganz klar, wenn er heutzutage nach studentischen Gründern sucht, dann würde er sich eher die, die Unis in München anschauen. Ähm, klar, da kommen natürlich jetzt auch viele raus mit, mit Bachelor und Master, sind also ein bisschen älter. Das ist natürlich auch dann teilweise äh, auch Informatiker und, und Physiker, weil natürlich mehr Studiengänge angeboten würden, werden. Das heißt, du hast natürlich da auch Teams die fachübergreifend sind. Aber daher fand ich ganz spannend, glaube ich, vor sieben, acht Jahren hätten noch viele VCs gesagt, ja, die WU ist sozusagen da, der äh, da führend Und jetzt haben wir zwei VCs gesagt, die die Unis in München. Ja, Also da haben sich die Zeit ein bisschen geändert. Und klar liegt natürlich auch daran, dass Rocket nicht mehr so der Treiber ist, was neue Startups angeht. Wo wir gerade über Rocket sprechen, ja, ähm, es gibt ja... Ähm, Nachrichten, was, was den Global Founders Capital, das ist ja sozusagen GFC, das ist ja sozusagen der interne VC von Rocket. Da gibt es zwei neue Partner. Und zwar, ich hätte jetzt beinahe gesagt, da hast du mich dann direkt korrigiert, ich hätte gesagt, die Gründer von Move24, aber
0: Nein, es sind nicht die Gründer, sondern die Gründer sind ja sozusagen äh, schon äh, nach dem Start, äh, wie soll man es sagen, entfernt worden. Das hören sie, glaube ich, nicht gerne. Das habe ich damals ein bisschen Ärger für gekriegt. Sondern es ist sozusagen das Managementteam, das dann an Bord geholt wurde, um das Unternehmen äh, gegen äh, Movinga zu positionieren. Korrekt. Ich glaube, bekannt
1: in Berlin als Ante und Anton. Ähm, die ja eigentlich im Auftrag von Philipp Magin, der, der der MOVE24 aufgesetzt hat. Philipp Magin, sicherlich auch nicht so bekannt, aber ähm, für Olli Groupon aufgebaut. Ähm, dann halt Quandu sehr erfolgreich verkauft, ähm, neben Philipp Kreibohm und der erste Angel bei Auto 1 ähm, macht zusammen, setzt zusammen mit Ronny Lange auch viele Anteile an Auto 1 zusammen Firmen in Berlin auf und Move 24 war eine der sozusagen Portfoliofirmen von Ronnie Lange und Philipp Magin. Ähm, und nach meinem Verständnis sollten Ante und Anton Move24 mit Movinga mergen. Ich glaube, in der Konsequenz muss man sagen, Philipp Magin ist, glaube ich, bisher in seinem Leben fast alles geglückt. Das ist eine der wenigen Sachen, wo es halt nicht 100% hingehauen hat. Denn Movinga geht es besser als jemals zuvor. Und Move24 ist dann ja in die Insolvenz gegangen. Aber das Spannende ist es, Ja, ich glaube ja, bei, bei, bei Move24, da waren Sherry investiert, DN Capital, ich glaube auch der Rainer Merkler, der Mann, eigentlich mit dem goldenen Händchen von Holzbrink und wer stellt jetzt Ante und Anton ein? Ja, keiner der drei VCs, die, die bei ihnen investiert waren, sondern ja Olli Samba, der in Movinga investiert ist und war. Also daher ganz spannend und die beiden sind jetzt irgendwie äh, äh, Partner und äh, heuern wohl aktuell auch einen Haufen von Associates und Analysts an und ähm, sagen, sie hätten irgendwie das Mandat von Oli Samba extrem aggressiv zu investieren. Habe ich mich natürlich gleich mal bei Rocket umgehört und gesagt, Mensch, ja, was ist da los? Und äh, da wurde mir dann gesagt: ähm, von jemandem, der mit der Angelegenheit äh, vertraut ist, ist der Oli Samba, der hätte halt, der wolle halt in jedem Fall jeden Deal sehen. Also ein bisschen getrieben von FOMO, fear of missing out der möchte einfach über seinen Schreibtisch jeden Deal sehen und der glaubt halt, dass er intern, ja, so ein bisschen Konkurrenz braucht und daher sozusagen hat er letztendlich Anto und Anton beauftragt, dafür zu sorgen, dass sichergestellt wird, dass sie, dass sie jeden Deal sehen. Also, in was dann investiert wird, da hat mir ein Rocket Insider gesagt, letztendlich, ja, die letzte Entscheidung, die hat eh immer Olli Samba. Also sprich, ja, es gibt eigentlich keinen Partner beim GFC, der alleine zu 100% entscheiden kann, ja, ich mache den Deal. Die letzte Entscheidung hat immer Olli Samba. Ähm, aber dennoch, natürlich, eine, für die beiden Kollegen, ja, ähm, muss auch zusagen, also der ähm, mir wurde, ich weiß gar nicht, was ich das so sagen darf, äh, im Berliner Flurfunk äh, heißt es immer. Ähm, ja, ähm, man müsse bei Anton einfach mal irgendwie Anton-Rummel-Model äh, bei Google eingeben ähm, und äh, das jetzt im Endeffekt nur als wahrscheinlich äh, irgendwie äh, bösartige Berliner Flurfunkbemerkung. Ähm, auf jeden Fall super für die beiden, dass sie halt sozusagen, ja, obwohl, obwohl sie eigentlich im feindlichen Lager waren, also sprich bei Move24 gegen das Rocket-Startup Movinga, obwohl sie verloren haben, weil Movinga geht richtig gut nach Hören sagen, ja, Mo24 offensichtlich nicht so gut, haben sie es trotzdem jetzt geschafft, Partner bei Global Founders zu werden mit einer eigenen Organisation. Also sozusagen, liebe Startups da draußen, mein Gefühl sagt mir, ihr werdet demnächst relativ aggressiven Callout sehen. Das heißt, viele Anrufe, um Dealflow zu generieren. Lasst euch aber nicht täuschen, nur weil Ante und Anton sagen, wir machen jetzt den Deal. Die letzte Entscheidung bei Rocket, bei Global Founders, die hat immer noch Olli.
0: Genau, an olli führt kein Weg vorbei. Und äh, oftmals ist es, glaube ich, auch für Gründer dann spannend, äh, dass sie dann doch nochmal mit Olli reden müssen oder vorher mit Olli reden. Und ähm, ja, am Ende, was rauskommt, schauen wir. Also ist auf jeden Fall spannend. Das zeigt auch äh, in der Szene, äh, ist man sich nicht böse, wenn man sich jahrelang bekämpft. Und äh, MU24 und MUWINGA haben sich ja definitiv bekämpft. Philipp Magin hat, glaube ich, alles daran gesetzt, dass movinger pleite geht. Er hat es aber nicht geschafft. Äh, am Ende war er pleite mit äh, MU24. Ich glaube,
1: äh, Philipp, also muss man ganz klar sagen, MU24 war pleite. Äh, Philipp Magin ähm, ist ja. und bleibt einer der erfolgreichsten Gründer und Investoren in Berlin.
0: Äh, sicherlich für ihn nicht mehr als ein blauer Fleck. Genau, das wollte ich auch damit nicht sagen. Das war nur salopp daher gesagt, dass, dass er pleite wäre. Nein, natürlich nicht. Move24 war pleite. Und ja, ich freue mich auf uh, hoffentlich viele Investments von uh, Ante und Anton.
1: Zeigt übrigens, und das ist sicherlich eine der, neben der, sage ich mal, neben der Intelligenz und dem, der Fähigkeit, Geld zu riechen, eine der größten Stärken von Oli Samba. Ja, Oli Samba ist sehr selten emotional. Ja, ich glaube, es gäbe schon viele Leute, die sagen, boah, die Jungs haben irgendwie versucht, mit Philip Magin mein Investment bei Movinga gegen die Wand zu fahren und so weiter und so fort. Und dann gibt es schon viele Leute, die dann im Endeffekt immer noch einen Hals hätten. Und er sagt einfach, Mensch, ja, ich brauche Leute, die sind gut, denen gebe ich eine Möglichkeit. Der, der denkt im Kopf immer in der Zukunft und nie in der Vergangenheit. Und ähm, das hat es ja damals auch schon gezeigt, das war jetzt natürlich kein erfolgreiches Investment, aber als er in Deli investiert hat, was ja eine Project-A-Firma war, Portfolio-Firma war, und hat in eine Project-A-Portfolio-Firma investiert, obwohl ja im Endeffekt damals sozusagen die Project-A-Gründer ähm, ja letztendlich Hype äh, Rocket mitgenommen hatten äh, bei ihrer, äh, sage ich mal, äh, Gründung von Project-A. Und auch da hat, hat Olli, er denkt immer nur, wie kann ich in der Zukunft Geld verdienen? Und er denkt nicht in der Vergangenheit, und es ist für als Investor, glaube ich, schon eine ganz gute Einstellung. Und natürlich eine sehr erfolgreiche.
0: Genau, definitiv. Wir wünschen einen nächsten Trivago-Deal. Und damit sind wir durch für diese Woche. Alex, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Und wer Anregungen hat, wer Themen für uns hat, wer im Podcast werben möchte, einfach an podcast.deutschestartups.de schreiben. Und tschüss.
1: Gute Woche an alle. Tschüss.